0: Va, vamos pa' va, pa' va, al pa'lante boricua Y a nosotros no nos detiene nadie. nadie Esta es la emisora favorita de Puerto Rico La Zeta. Dile, dile. Z. Dile Z93 WZNTFM93.7 San Juan WZNTFM93.3.11 Y W97.5 ¡Vamos! Que la mejor vacuna para estar protegido es la salsa de Z93. Y que viva la salsa. Y escúchanos en la aplicación La Música. Ya comenzó el programa con más crecimiento. Y entrevistas, el programa de mayor crecimiento.
1: Z y estamos más que listos para llevarle un programazo en la mañana de hoy, repleto de análisis y muy buen contenido que nos va definiendo hacia dónde va Puerto Rico. Pero usted nos escucha, escuche bien esto a través del 93.7 en San Juan, a través del 93.3 en Ponce y a través del 97.5 en Mayagüez, a través de la aplicación Miren La Música, bájela ahí, bájela ahí, síganos ahí en la aplicación La Música, nos puede ver y escuchar en cualquier cualquier Parte del mundo. De tal manera puede bajar en Facebook, buscar Nación Z, darnos seguir y hacerse parte de esta conversación. Así que estamos listos. ¿Qué día es hoy? Martes.
2: Hoy es martes.
1: Martes. Buenos días, Jorge. Buenos
2: días, <risa> Buenos días Eddie. <risa> <risa> Buenos días, Eddie. Buenos días, Saudi. Buenos días, Puerto Rico. Como siempre, encantado de estar con ustedes en las mañanas discutiendo y analizando lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico y hablando, obviamente, de las noticias que rompen, que merecen análisis. Óigame que discutimos nosotros temprano todos los días y que después son noticias en otros lugares, aquí donde, en Nación Z. Buenos días, Edi.
3: Buenos días, Jorge, buenos días, Saudi, buenos días a todo el país que nos sintoniza dentro y fuera de Puerto Rico. Una nueva mañana que comienza martes 12 de abril del año 2022, pero estoy dispuesto a llevarles a ustedes el mejor análisis de las mañanas, el que a ustedes les gusta y estamos ya listos para ir a la carga, Saudi.
1: Así mismo, Edith estamos súper listos y como no han pasado cosas de ayer para acá, yo no. Digo una cosa, nosotros nos vamos a las 8 de la mañana, de 6 a 8 arrancamos, pero con un con, con un batallón de información y un análisis extraordinario, de 8, ustedes me pueden dejar quieta en el chat... ¿Por qué tantas cosas? Ese chat yo quisiera que usted sintiera, señor y señora como esto suena toda la tarde, toda la mañana al mediodía, a las nueve de la noche, no duermen es culpa no de Carla Cristina. Cristina. no ni le cuento de Carla Cristina, cuando sigue saliendo información, mira, ayer en la conchinchina, la muchachita mira, está pasando esto, estamos al día, todo el día estamos al tanto de lo que está pasando, para llegar hoy a traer buen análisis, tanto así que mire, ¿quiénes son los que nos acompañan en el día de hoy? Jorge?
2: Hablemos hoy también del tema económico, que está pasando? Por Ahí viene Raúl Carnelario, experto eh, eh, en economía. Vamos a hablar de varios temas importantes que está ocurriendo también con el tema del cannabis, saudí Así mismo es, Eddie.
3: ¿Quién más? Tenemos nuestro panel de féminas en la mañana de hoy con la eh, licenciada Rosa Seguí y la amiga Yaramari Torres, Hablaremos acerca de la erradicación de cargos contra la eh, joven madre que dejó la recién nacida en las inmediaciones de la residencia de su abuela paterna y de otros asuntos que tienen que ver también con la pérdida de eh, que todos hemos sufrido por los apagones.
1: Mira, yo te lo acabo de decir. ¿Usted escuchó esa vibración? Ese es el teléfono de Eddie. Mire, la fuente, los contactos. Mire, mire, mira. ¿Qué eso va a pasar hoy. Eso va a pasar hoy. Eso dicen, eso dicen. Eso dicen. ¿Viste cómo mira de, mira de, mira de ahí? Como quien dice que eso era lo que me llegó, que tal lo vio. Óigame. Con el representante Luis Narmito Ortiz, atención Guayama, atención Guayama, que le vamos a preguntar hacia dónde va Narmito. El representante Carlos Johnny Méndez, expresidente de la Cámara, estará con nosotros en Nación Z, de frente al país, el licenciado Leo Aldrich. Y hablamos con el portavoz de la policía, el coronel Pedro Sánchez. Esto y mucho más, pero cómo amaneció Puerto Rico y el mundo. Ahí está lista Carla, Cristina y los titulares.
4: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z, de inmediato los titulares. El panel sobre el fiscal especial independiente acogió una recomendación del Departamento de Justicia para la asignación de un fiscal especial independiente que investiga a la representante por el Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales Molinelli. De otro lado, la Comisión de Asuntos Federales del Senado citó a vista pública a la empresa Luma Energy, a la Autoridad de Energía Eléctrica y al negociado de energía para validar. Si en efecto, Luma ha sido negligente en el proceso de reconstrucción de la red eléctrica y en la utilización de fondos federales que dispone FEMA... Para estos fines. Por su parte, el gobierno sostuvo que, a diferencia de lo expresado por la administración de Luma, los consumidores sí tienen derecho a reclamar por los daños sufridos como consecuencia de la interrupción del servicio eléctrico reportado la semana pasada. En Estados Unidos, el gobierno federal anunció que aumentará el control de las armas de fuego al incluir en esta definición las de fabricación casera, que deberán someterse a la misma regulación que las tradicionales.
1: Arrancar de inmediato con uno de los temas más esperados, más sonados, porque no es para menos, se trata de Elizabeth Torres, señores, ayer tuvo su día eh, para una vista sumamente importante y allí pasaron cosas extraordinarias, Jorge, vamos paso por paso, ¿hacia dónde va la situación con Elizabeth Torres.
2: Interesante problema, Saudi, porque ayer precisamente tanto Eddie como este servidor aquí argumentamos de lo que podía ocurrir allí y comentamos en ese chat que dice Saudi que dijo Eddie que era casi, como es? Albert Ad ¿eh? Adverbating, porque fue casi ahí, mire, al sentado de lo que estábamos planteando aquí. Por ejemplo, ¿de qué se trata esto? Pues que el Departamento de Justicia está pidiendo que de alguna manera eh, la destitución de Elizabeth Torres del puesto como delegada, porque está incumpliendo con sus funciones ¿De qué se trata esto? ¿Cuáles son las funciones que tiene Elizabeth Torres? Pues ella tiene que hacer un trabajo para adelantar la causa estadista y tiene que rendir un informe cada cierto tiempo al gobernador de Puerto Rico. Eso es lo que dice que debe ocurrir según se estipula en la ley, que es un argumento que tiene uno, el abogado eh, Michael Corona, precisamente, que es quien está representando a Elizabeth Torres. A esos fines, y ahora ¿verdad? entrando en lo que es, ¿Dónde está la métrica? El juez ayer utilizó la palabra rúbrica, ¿verdad? Que se utiliza en la academia, obviamente, para determinar si hay cumplimiento o no de las funciones que ella está llevando a cabo. ¿Qué se supone que ella haga? Ah, pues tiene que rendir un informe, tiene que adelantar la causa estadista. ¿Cómo se adelanta la causa estadista? ¿Cuáles son los parámetros con los que yo tengo que cumplir para adelantar la causa estadista? ¿Es un carteloncito? ¿Es una reunión? ¿Es un Facebook Live? ¿Es un video? No lo dice. Tampoco dice cómo se debe rendir el informe por escrito, en un video, con cinco páginas, a manuscrito, en computador, en un globo de aire, en, el, en la atrofera. no lo dice tampoco. Por lo tanto, como decíamos ayer, y hemos dicho en varias ocasiones aquí en el programa, la ley es vaga, carece de métricas, de rúbricas, carece de un formato, no establece cuáles son los parámetros a seguir para cumplirlo. A esos fines tendrían que investigar todos los informes para saber quién cumple con qué. No hay forma, porque no dice cuál es la métrica de cumplimiento. ¿Qué ocurre aquí? Elizabeth rindió el informe, lo rindió. Si lo te está escrito ahí o no, a usted le guste o no, esos son otros 20 pesos. Pero uh -huh. está cumpliendo con parte de la ley, que es rendir el informe. Si hace su trabajo o no, pues usted determina si lo hizo o no lo hizo, basado en una métrica que no está estipulada. El juez, el juez Antonio Cueva tomó la determinación de darle cinco días al Departamento de Justicia y a la defensa de Elizabeth Torres en este caso. Primero, para lo que están pidiendo ahora es la desestimación de, de lo que es este caso por parte de la defensa de Elizabeth Torres, del, del, juez Corona, del abogado Michael Corona en este sentido. Óigame, para que por escrito sometan sus argumentos y él tomar una determinación. Si me preguntan a mí, yo creo que eso está desestimado. A menos que vengan en el escrito un documento con casos ya resueltos del Tribunal Supremo de Estados Unidos y otras cosas más que convenzan al juez, yo creo que eso está desestimado.
3: Pero pensé que hay, hay, hay unos asuntos, eh, particularmente en la cuestión política, que, que consistentemente se trae durante la vista y esto tiene que ver con que hay un mecanismo o unos mecanismos de prudencia por parte del de tribunal donde el tribunal, si no se tiene que meter a resolver ciertas... Eh, cuestiones pues no lo va a hacer. Decíamos ayer que esta falta de métricas o inclusive una falta, una carencia en el proyecto de definir el proyecto, de, el, el proceso para desafiliación o de alguna manera un residenciamiento en todo su esplendor, no existe tampoco. Y decíamos ayer que, y a mí me parece, que esto no se da por una chapucería legislativa ni mucho menos. Esto se dio por diseño, porque sabían que en algún momento algún detractor de esta... Eh, iniciativa iba a tratar de darle un cantazo a algunos de los delegados y, se, eh, y el proyecto, por eso, o la ley carece de ese mecanismo para remover a alguno de los miembros. Entonces, el asunto de cuestión política es <risa> importante. Sí, claro, porque es que, que iba a venir el, 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 alguno de los partidos eh, minoritarios Ajá. y iba a tratar de destituirlo por X o Y razón. Y por tanto, no se incluye ese. Ellos no, no, no contemplaban de que iba a pasar lo que pasó con. Pero en Elizabeth este caso Torres. no
2: partidos minoritarios, es el propio partido Correcto, de mayoría.
3: por eso te digo que no lo contemplaban. Pero el asunto de la cuestión política política es muy importante porque este, eh, 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 como decía ayer, el criterio del tribunal no puede ser, yo creo que el juez está clarísimo en eso, si es suficiente para adelantar la estadidad, el que se haya hecho, lo que se haya hecho por cualquiera de los delegados, ojo, aquí la línea tiene que ser, y como decía ayer nuevamente y reitero, se rindieron los informes, trabajó las horas que tenía que trabajar. Eh, se reunió con quien se tenía que reunir, cumplió con lo que dice la ley y la ley en ese sentido ciertamente es vaga. Todo lo demás de si es bueno o no para la estadidad es el asunto de cuestión política y el tribunal no se debería meter ahí y por eso el asunto de la desestimación que creo que el licenciado Michael Coronayer la esbozó de una manera ejemplar para propósitos de por qué el tribunal ni tan siquiera debería abrir la puerta para ningún otro proceso ulterior. Se dan los cinco días para presentar escritos a los efectos, pero me parece que el Departamento de Justicia tiene, la tiene muy dura ahí para poder rebatir los argumentos de cuestión política que son asuntos de umbral de, 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 en la puerta, ¿verdad?, para permitir entrar a los méritos de una controversia
2: como son los asuntos de jurisdicción también. Y qué dijo el juez... Yo no uh -huh. hago política pública, yo resuelvo controversia. Estén claritos en eso, él no va a ir allí a eso. ¿Cuál es la controversia? ¿Deceptimo o no desceptimo? ¿Cumplió o no cumplió? Y hay una controversia, que Jorge, que si sí, lo que ella
3: hizo, las acciones de ella adelantan o no la estadidad. Pero, pero bajo los nivel tribunales de no están para eso.
2: ¿Qué, ¿Qué dice la ley? Que tiene que cumplir con un informe y que tiene que cumplir con un trabajo. Por rindió eso el informe, yo sí. sí creo. Si el informe te gusta lo que dice ahí, no te gusta, esos son otros 20 pesos, pero claro. rindió el informe.
1: Por eso ah. yo sí creo que la ley se hizo con un montón de chapucería. Y las venimos hablando y discutiendo. En Nación Z hace muchísimo tiempo, con el licenciado Leo Aldrich también, donde se habla de grandes lagunas en la en la ley. Así que hoy estamos viendo el resultado. Edith, tú traes un ángulo sumamente interesante de que dejaron abierto, ¿verdad? Ciertos, ciertas defensas dentro de la ley por si alguien salía a, a, como detractor de alguno de los miembros de, de la delegación, oígame, no podemos dejar, eh, eh, fuera a pensar que ahí venía un Ricardo Rosselló. Y si había un detractor de Ricardo Rosselló, si esto, eh, esta, esto lo que hoy se le conoce como laguna, fueran defensas para que no vayan contra él, pienso yo, en un Ricardo Roselló por la cantidad de tractores que tiene. Vamos, a lo mejor, eh, si ese fuera, ¿verdad? La, 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 la línea que tú traes fuera lo lo correcto, eh, y no estoy restando, ¿verdad? Al contrario, eh, quiero decir, nadie esperaba que no fuera un Ricardo, que no fuera una Melinda. Miren quién resultó ser el enemigo indirecto por su, por su sinceridad o por su forma de ver. Lo que es la función del delegado allá en Washington, en este caso Elizabeth Torres, nadie contaba con las cosas Algo que sí de Elizabeth queda afuera
3: son las expresiones que ella ha hecho acerca del gobernador, acerca del de el mismo proyecto, uh -huh. de la iniciativa. Eso parece que no va a entrar para nada, el juez no va a darle paso a dirimir el asunto de si eso la descalifica o no para seguir ocupando el juez. El juez. no
2: va a entrar en contenido, el juez va a entrar en cumplimiento. Si cumple o no con la ley... ¿Cómo te destituyo? Si no estás haciendo tu trabajo porque la ley te da herramientas para destituirte a los fines de si cumples o no. Claro. Cumplió, rindió el informe. Si no te gusta lo que dices, son otros 20 pesos, pero rindió el informe. Uh -huh. Ah, que, que es, no sea lo que tú esperas. Pues, it is what it is. Que
1: ahí es donde <risa> molesta, incomoda a la cúpula del partido, la forma en la que ella se expresa de lo que es la lucha por la estadidad, de la forma en que están siendo tratados los delegados allí, si funciona o no la delegación, si traerá algún resultado. Ella ha sido clara, dice que eso no sirve, que eso es un embeleco. Claro, incomoda. Ahora, lo que yo sí tengo una preocupación. Si, si todos estos temas estamos claros, ¿cómo el secretario de Justicia, el departamento de Justicia, se presta para esto? consciente de, de lo que hay y los vacíos que tiene Pero la los ley. obliga la ley, Saúl. Es que los al, estar, obliga. Al, al, al no tener
3: mecanismos descritos en ley a esos efectos, pues tiene que presentarse como el recurso que eh, esa parte sí lo dice la ley. Eh, uh -huh. Lo que pasa es que no establece qué tú tienes que poner ahí para reclamar uh -huh. la desafiliación o el residenciamiento de, de, este, de esta persona.
1: Qué increíble, pero vamos a ver qué pasa, pero yo creo, tú dijiste desestimada, la, tú, tú apuestas que va a desestimar, ¿qué tú dices? Coincido, completamente desestimada, bueno yo nada más con ver la, la, la cantidad de cosas que pasan no pensaría diferente, así que vamos a ver qué pasa, yo creo que Elizabeth Torres seguirá siendo el cuco, el cuco, y linda que es porque es preciosa el cuco del PNP. No tengo la menor duda. Vamos a ver qué pasa. Pero vamos a otros asuntos, porque si hay un cuco en el en el PNP, que se llama Elizabeth Torres, ¿cuántos cucos hay en el PPD? Porque mire, lo que hay es un afuera, no hay pie no hay cabeza, dentro de, de la, de, del Partido Popular Democrático y no es para menos. ¿Qué es lo que está pasando allí? Alguien que me explique. ¿Quién, quién quiere empezar?
3: Mira, eh, eh, la, la voz del de alcalde de Caguas, en días recientes, eh, acerca de que si corría o no dentro de la insignia, si utilizaba o no la insignia de la pava en su próxima eh, carrera verdad, a la poltrona municipal de Caguas, levantó muchas ronchas porque la gente decía cómo va a ser, que va a hablar de esto, se sacó, se hizo el análisis electoral en términos de por cuánto había ganado, si ese voto íntegro era requerido o no. Para que ganase y parece que luego de haber culminado con ese trámite, trasciende que hay más voces que pudieran estar también en esa sintonía. Eh, se habla del representante Luis Raúl Torres, se habla del alcalde de Comerío José en Santiago también y parece que hay algunos otros más que no están contentos en cuanto a la dirección de los asuntos de la cúpula del Partido Popular Democrático, que no necesariamente tiene que ver con su presidente, sino el descontento que existe en cómo se han resuelto ciertos asuntos, no de, durante la incumbencia del presidente José Luis Dalmau, eh, sino ya desde algún tiempo para acá y están viendo la escritura en la pared, dicen ellos, y la salvación es individual, por tanto, eh, pudieran hasta contemplar una candidatura independiente para sus respectivas carreras.
2: A mí me parece que esto es un asunto de, de llamarle un poco la atención. Es un poco, eh, miren para acá, estoy aquí, escúchenme. Si no me escuchan, yo voy a hacer esto. Fíjate que interesante, porque ella hace un planteamiento que me parece eh, muy sonoro, y es quién habla primero para que todo el mundo se vaya detrás. Sale Josian, sale eh, Luis Raúl, salen otras personas hablando de estos temas también. Lo interesante es lo siguiente, y es un planteamiento que hago. ¿Alguien se acuerda de que Charlie Delgado Altieri es el vicepresidente del Partido Popular? Porque no. de Charlie, cuando Charlie habla, la gente dice el ex candidato a la gobernación o el ex alcalde Isabela. No lo mencionen como el actual vicepresidente del Partido Popular. Cuando habla Jesús Manuel Ortiz, habla el representante de Jesús Manuel Ortiz. Cuando habla Josian Santiago, habla el alcalde de Comerí. Cuando habla Juan Zaragoza, habló el senador Zaragoza. Cuando habla Tatito Hernández, habló el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández. Cuando habla José Luis Dalmau, no habla el presidente del Senado, habla el presidente de la Pava. Y eso ha creado alguna fisura ahí dentro, porque muy, lo que ocurre es que por un lado hablamos de aborto, por otro lado hablamos de cannabis, que son expresiones que hace Josian, eh, Santiago. Y precisamente lo que enfoca es que hay diferentes temas donde no hay un centro definido, cuál va a ser la postura de la colectividad de esos fines. Y ahí yo creo donde está el problema. Que José Luis Dalmán muchas veces tiene que hablar como José Luis Dalmán, el presidente del Senado, no como José Luis Dalmán, el presidente del Partido Popular. Diferenciar eso, yo creo que crea este también vínculo de no entender por dónde andamos. ¿Quién define la ruta del Partido Popular? ¿Cuál es la ruta de estas medidas del Partido Popular? Oígame, el legislador tiene libertad de presentar los proyectos que entienda, de traer los temas que entienda. Hay unos que son programáticos de partido y otros que no lo son, que son de iniciativa propia. Eso es de iniciativa propia. ¿Se va a definir en la colectividad cómo se va a votar? Pues eso lo hacen los caucus, entre otros elementos, pero tienen que darle dirección a la colectividad política. ¿Cuál es la forma de pensar por dónde va el partido en esos lineamientos? Y me parece que cuando se define José Luis Dalmo, presidente del Senado, senador José Luis Dalmo, presidente de La Pava, ahí es donde está el gran problema de soltarse, de, de, de yo no voy, voy a hablar de mi carácter personal, voy a hablar como presidente de La Pava, voy a hablar como presidente del Senado complicado para José Luis Dalmau, pero de que el Partido Popular necesita sentarse definitivamente a delinear cuál es la ruta, tienen que hacerlo. Y otra cosa, si Dalmau se va hoy, va a buscar otro presidente que no puede ser candidato a la gobernación porque dura dos meses es baratado y se queda el partido a ponerse en candidato si es que al fin y al cabo se convierte en una opción real para ganar la próxima elección
1: yo lo que pienso es que hay mucho caciques dentro del partido popular bien indispuesto a ser indios en este momento y yo les aseguro algo desde el día de hoy lo vengo diciendo hace como dos semanas para ningún lado que van en la medida que no respeten el liderato dentro del partido entre todos ninguno va para ningún lado ninguno va para ningún lado van a seguir como gatos tratando de salvarse cada cual eh, porque piensan que la salvación es individual no están pensando en el colectivo definitivamente no están respetando el liderato dentro del partido lo
3: que pasa es que hay unos asuntos de dirección también no lo hay y el no el que no se reúna esa cúpula suprema del Partido Popular Democrático uh -huh. a definir los issues dónde estamos en XY. Oye no todos los temas te va a dar tiempo para hacerlo pero hay unos temas que ya están en la palestra pública y que requiere que esa junta de gobierno digan sabes qué? nosotros como partido de instrumento de justicia social como le quiera llamar vamos en esta dirección en uh -huh. este en este se tema
1: están tardando
3: corrieron aquí, Ajá. ustedes tienen que ir por aquí y Exacto. así en los diversos temas y eso ha pasa, pasa, no pasa demasiado de mucho tiempo no, no no en lo que se reúnen o no pasa, no pasa. como muy bien hoy. Se
1: habla de que viene la Junta ahora, después de, de Semana Santa ¿qué va a pasar allí? ¿se pondrán de acuerdo? ¿lograrán consenso? ¿se respetarán los, las posiciones dentro del partido? Demasiado casi que mucho alcalde y con el respeto que tienen todos, que lleva muchísimos años y se sienten que tienen más poder que el mismo liderato que ahora mismo eh, lleva las riendas del partido, no se respeta entre todos, no se respetan ni los viejos respetan a los jóvenes ni los jóvenes quieren respetar a los viejos así no llegan a nada a nada van a llegar, vamos a ver qué pasa después de la Junta de Gobierno, ojalá y se pongan de acuerdo y trabajen para lo que quieren todos quieren ganar, ¿verdad que sí? pues trabajen para ganar, pero mientras todos se sientan que son taciques, que saben más que el otro y que, y que, y que, y que, y que nadie puede contra aquel pues bien lejos que van a llegar mira Lejos van a llegar los nuestros, los atletas nuestros. Somos deportes. Adelante, Tato.
0: Nación Z presenta presenta a, a Tato Hernández en Somos Deporte Por el aula.
5: Vamos arriba, Puerto Rico. Muy buenos días para todos, señoras y señores. Está la tribu encendida, mucho casi que poco india. Este es Tato Hernández, Nación Z. Somos Deporte con oficio de Meteoroles que te informa que estamos ya en el proceso de matrícula. Mira, vamos cerca. Ya nuestras clases el próximo trimestre comienza en mayo. 787-238-9494. Ese numerito ya Marcahuas, Vega Baja, Bayamón Ponce y Mayagüez. 787-238-9494. Usted joven, usted caballero, usted panita, usted amiguita, usted quiere estudiar en Meteoroles, da la vueltita, la orientación. 787 238 nueve que sé que tenemos un curso para tu previsión. Bueno, vamos con los deportes que tristemente nos vamos con la Grandes Ligas, señores y señores. Uno que le dicen Javier Bye el mago de los Tigres de Detroit demostró el porqué los Tigres de Detroit estaban pendientes de ese hombre. En la octava entrada ha dado un clásico palo que la bola cayó, ya ustedes saben. A tres y más abajo. Y eso ayuda y contribuyó para que los tiles de video le ganaran a mis media rojas de Boston tres carreras por una. El relevista de Boston, Ryan Brace, se está preguntando dónde cayó la buena nene. Casi en el tercer piso, cabe señalar que los boricuas han empezado muy bien, tanto Carlos Correa como Javi Lindor, pues ya está Javi, Francisco Lindor, pero han de decir, están jugando muy bien, están demostrando, ya usted sabe, la cría boricua, así que la Grandes Liga está empezando muy bien, hay que estar en el seguimiento, Elio Ramos también ya debutó con San Francisco, de nuestros boricuas en la Grande Liga. usted se entera aquí en Nación Z, donde nace la noticia deportiva, con el auspicio de Mestesco, gachero, give it on my friend.
4: Buenos días. Informando para Nación Z en el tránsito el flujo vehicular está operando con relativa normalidad a través de toda la isla con algo de congestión comenzando a formarse en algunas de las vías principales de la zona metropolitana y en la próxima media hora veremos cómo se comporta el tránsito ya que aunque hay clases y labores en el sector público sabemos que muchas personas toman esta semana mayor para vacacionar y al momento no se han reportado accidentes graves ni fatales que alteren el tránsito sin embargo en lo que va de año se han registrado 65 fatalidades en las carreteras por lo que la Comisión para la Seguridad en el Tránsito reafirma su recomendación a los conductores para que respeten los límites de velocidad y las leyes de tránsito. Más adelante actualizo esta información ahora pasamos con el informe del tiempo Un parcho de humedad que provoque aguaceros breves de aislados a dispersos a través del norte y este de Puerto Rico y en horas de la tarde aguaceros de dispersos a localmente numerosos están pronosticados para porciones a través del cuadrante suroeste y central de la isla. Esta actividad de lluvia podría causar acumulaciones de agua en carreteras y en áreas de poco drenaje y no se puede descartar inundaciones urbanas a través de las áreas aisladas, por lo que se recomienda tomar las precauciones y acciones correspondientes. La temperatura máxima estará en los medios a altos 80 grados en las costas y en los medios 70, a bajos 80, a través de las zonas más elevadas del interior, y el viento estará del este a 15 a 20 millas por hora, con variaciones en la brisa mareña. Más adelante les hablo sobre las condiciones del mar, que está picadito. Para Nación Cetales informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención.
0: Y ya, ya, ya. Se que que nadie. Nadie. Las necesidades de nuestras comunidades marginadas. Ella habla claro, de frente, de frente, sin tapujos y sin miedo. Ella, ella es la voz de un pueblo que reclama dignidad y respeto. Llega a la casa de Nación Z, la voz del pueblo. Desde mi parcela con Carmen Villanueva Castro.
1: Y ya está lista con nosotros hoy, martes. Muy buenos días, Carmen.
6: Muy buenos días, eh, Saudi. Estaba diciendo que te estás votando. Ah, de qué verdad. Bella. Gracias, me mi encanta, amor. me encanta, me encanta. Gracias. Hay mi que amor. ser así de enérgico, directo y reclamar así. los espacios que a veces decimos no existen. A mí me encanta
1: y... lo que haces tú, Carmen. Tu trabajo <ríe> es valioso. Tú bregas con la comunidad. Y eso es maravilloso, eres una gran líder. Y hoy Gracias no estás sola. No bueno, está sola,
6: hoy no estás sola. Y te tengo que decir que escuchando las noticias a veces uno pierde la esperanza, pero uh -huh. no. no. Hay jóvenes haciendo la diferencia, sobre todo haciéndose cargo de muchas cosas que el sistema gubernamental y que otras instituciones no se encargan. Si y tengo así. conmigo el honor de contar con jóvenes emprendedores en la lucha por el cero hambre en las personas eh, que, ¿verdad? que tenemos en nuestras comunidades y que no tienen recursos para poder alimentarse. Así que tengo conmigo a un joven eh, que ha hecho una organización junto con otros jóvenes y que desde eh, el, el espacio que tuvimos, ¿verdad? Porque hay que decirlo, que fue una oportunidad para que aprendiéramos hoy. Yo creo que tenemos que dar cátedra a otro sistema. Este, después de los huracanes, Irma y María, uh -huh. muchas cosas surgieron y sobre todo esto. Así que ta, me acompaña José de A Comer uh -huh. Pere. Hola, buenos días, José. ¿Cómo estás?
7: Saludos, saludos. Gracias por tenerme.
6: Buen día, José. ¿Cuáles son Mira, tus apellidos, José? Cuenta, José? Cuenta, perdonando, cuéntale a Saudi, que porque Saudi también. Saudi <risa> hace uno tremendo sancocho,
1: así que vamos a ver <risa> si, <risa> bella, si se
6: puede procesar. <risa> Ay,
1: José, ¿cuáles son tus apellidos?
7: Ah, Soto y Rivera.
1: Ay, Somos primos al revés. Yo sí, soy Saudi soy Rivera. Rivera Soto. Yo soy Saudi Rivera Soto. <risa> <risa> Así que Oye, primo, hay primo,
6: que vamos a ver dónde se encuentran. A comer,
1: a comer, cuéntanos José, a ¿qué estás haciendo? Vamos. A José, ¿qué te motiva?
7: Eh, nada, asegurar que todo el mundo en Puerto Rico tenga acceso a alimentación nutritiva, Amén. eso es lo que estamos trabajando y tenemos varios proyectos que trabajamos con las poblaciones eh, a través de Puerto Rico. Eh, ¿Y puedo hablar un poquito más de ella o me pueden hacer preguntas como sea?
6: <risa> pues sí, pues puedes contarnos sí. en qué proyectos están y en dónde están en dónde están haciendo trabajos.
7: Uh -huh. Sí, son nosotros pues trabajamos las distribuciones de alimentos. Eh, Los trabajamos, la trabajamos en el 2020-2021 con el USDA Farmers to Family Food Box Program y en ese programa estábamos en 58-78 municipios. Y distribuimos más de eh, 168.000 eh, porciones de alimentos a través de la venta. Um, ahora en, el, ahora en, el, en junio vamos a estar empezando con el Departamento de Agricultura, un proyecto nuevo del eh, Departamento de Agricultura el Local Food Sharing Program, donde vamos a estar distribuyendo eh, a 120 comunidades eh, a través de Puerto Rico eh, alimentos frescos directamente de agricultores. Eh, ese, ese proyecto también va a ser pues en los 58 municipios que hemos trabajado eh, pero estamos viendo si podemos expandir los servicios eh, los otros proyectos que estamos trabajando son cinco huertos comunitarios uno en Ponce uno en Mayagüez Loiza Camuy y dije eh, Ponce eh, y San Juan Ajá. Eh, Ajá. Y te, pregunto, te pregunto
6: te pregunto José Ajá. y, y esto, qué edad tú tienes y qué estudiaste <risa> Y para que nos digas por qué te has comprometido con esto en el país.
7: Sí, so, eh, yo tengo 24 años, eh, me ah. empecé a comer a los 22 eh, y estudié ingeniería eléctrica, que no tiene mucho que ver, pero yo había trabajado mucho en el sector público y en el sector privado como consultor y, pero siempre vi que había como una necesidad más allá de, de lo que proveía el gobierno y, pues, por eso donde empezamos a trabajar con lo de lo de seguridad alimentaria. Eh, ¿Y por qué empezamos en, en el proyecto de distribución de alimentos? Fue que mi abuela me llamó un día, eh, ella estaba en una égida en una y me dijo, mira, eh, yo no me están dejando salir de, de mi égida porque era cuando empezó la cuarentena y, pues, y me preguntó si le podía llevar una comprita y yo le llevé una comprita y oh. después vi que había 200 adultos mayores en el, la égida que tampoco podían salir y pues yo dije, pues mira, vamos a ver qué podemos hacer y pues yo recaudé unos fonditos como seis mil dólares, fuimos a Walmart Hicimos compritas para los adultos mayores, hicimos unas compritas también para las personas de, que estaban en, la, en las carpas, en Guánica, y pues ahí empezamos. Y después wow. de eso, pues nos dieron un contrato con el USJ y empezamos a trabajar por ahí.
1: Qué bien, qué bien. ¿Qué tú José? crees,
6: Saudi? Después de escuchar tantos reguluces, este, inversiones uh -huh. eh, hechas para para, para radicarle a gente por no hacer un trabajo o hacer el otro, ¿tú crees que esto no es una inversión verdadera donde debemos poner nuestra mirada y hacer que más cosas así? sean auspiciadas y, y reconocidas por, por el liderato de este país.
1: Así mismo es, Carmen, totalmente de acuerdo contigo. José Soto Rivera, muchísimas gracias por lo que estás haciendo, por, por, por invertir tu juventud y tu tiempo en pro de los demás y quienes más lo necesitan. Eh, a mí me sorprende a estas alturas, ¿verdad?, grandemente que, 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 que pretendamos ser número uno en muchas cosas y que todavía haya gente que se acuesta sin comer. Es una cosa absurda, absurda, pero gracias a Dios hay gente con, con el gran corazón que tienes tú, que tiene Carmen, que tienen todos esos líderes comunitarios que piensan en el vecino que no tiene y se dedican a trabajar por ellos. Así que a ambos muchísimas gracias por estas buenas noticias y arrancar tan rico y tan sabroso un martes sabiendo que hay gente que se preocupa de corazón por el prójimo. Así que cosas lindas para ambos y que sigan llegando las buenas noticias, José, aquí siempre para ti. Buenos
6: días, no, Claudia. de gracias. verdad que en esta Semana Santa no podíamos Amén. arrancar mejor con un apostolado correcto de darle a al que no tiene. Gracias.
1: Así mismo es. Gracias a ambos. Mucha salud y muchas bendiciones para que sigan trabajando y dando lo mejor de sí a quienes más lo necesitan. Bonito día. Igual. Esto solamente pasa, señores, aquí en Nación Z, donde le, hacemos la, 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 le damos luz a los protagonistas, señores, a los que hacen el bien. Por los demás. Pero no se mueva de ahí, señores. Al regreso de la pausa llega la licenciada Rosa Seguilla Ramari Torres en el análisis del día y muchas cosas más. Como ya les dije, que solo pasan aquí en Nación Z. Lleva tu chero. en Nación, ¿están listos para el análisis del día? Adelante, licenciado Eddie López.
3: Gracias, Saudi. En la mañana de hoy está con nosotros nuestro panel de féminas, Yaramari Torres y la licenciada Rosa Seguí. Buenos días a ambas, bienvenidas.
8: Buenos días, Yaramari. Buenos días, Eddie.
3: Yaramari, creo que tienes el mute puesto. Chequéate a ver ahí en el, en, en los settings. Eh, compañeras
9: la radicación ahora sí.
3: ahora sí buenos días
9: <risa> abrazo a ambos se guay, radican guay.
3: cargos contra una madre por dejar a su bebé recién nacida en las inmediaciones de la residencia de su eh, abuela de la abuela paterna de la niña y esto crea una controversia en el país por razón de que eh, quizás al padre que pudiera ser igual de responsable no se le ha adjudicado responsabilidad eh, a la madre sí y pues esto crea una carga el departamento de la familia ha tomado la custodia de la menor y ahí va la cosa eh, probables cargos eh, criminales eh, cómo ven esto y quizás qué pudiera hacerse algún cambio en ley o algo para que la responsabilidad sea eh, compartida comienzo con la licenciada
8: me parece lamentable lo que está sucediendo. Creo que es una criminalización de la pobreza. Vemos cómo a las mujeres jóvenes eh, de escasos recursos, el Estado lo que hace es que las trata como criminales. Cuando realmente los hechos en este caso no están claros, he leído en algunos reportajes de las noticias que se dejó en la casa del padre eh, en comunicación con él. ¿verdad? Y que hubo un rechazo de, de la figura del padre de hacerse cargo del menor. Así que creo que, que hace falta más información. Yo creo que, que la prensa rápido atacó a, a la mamá eh, y vemos que verdad es parte de, lo, de lo, del discurso que se asume eh, de que la única responsabilidad recae eh, sobre las mujeres en cuestión de la crianza. Eh, lo que sí tenemos claro es que hace falta educación eh, sexual, educación eh, de derechos reproductivos verdad para poder evitar... Eh, los embarazos no deseados eh, y para evitar ¿verdad? estas cargas eh, sobre la salud mental y, e y económica de las personas porque yo creo que se tiene que tratar desde una perspectiva muy distinta, si sí es verdad que estamos buscando mejores condiciones de vida eh, para quienes vivimos en Puerto Rico, verdad. pues no, no criminalizar. Eh, así que creo que es una, un tema importante que debemos discutir, pero no, no rápido juzgar sin saber qué es lo que está sucediendo, ni la falta de, de, de oportunidades y de acceso claro. a cuidos que tenemos en Puerto Rico.
3: Mari, y, y particularmente ese juicio a priori, ¿verdad? Es, la, es lo que cae en la discusión, porque aquí hay varias vertientes. Hay que, hay, tiene que representar un disuasamiento, para ese tipo de conducta, porque más allá de la situación emocional en que pudiera estar la joven, o sea, el dejar a un bebé recién nacido eh, en una ¿verdad? en la calle sin notificarle a nadie, pues hay que, hay que enviar un mensaje de que esa conducta no es tolerable en algún momento verdad, el ser humano tiene que decir, pues mira, esto fue una conducta voluntaria, pero eh, el asunto de eh, penalizar y criminalizar, como dice la licenciada, pues ciertamente deja un mal sabor eh, porque debería ser la responsabilidad de ambos en tanto y en cuanto okay. haya conocimiento de la situación. ¿Cómo lo ves?
9: Ayer yo conversaba con, en redes con la compañera Marilis Pagan y exactamente quizás esta es la línea que levantábamos un poco, ¿no? Cómo nosotros también creamos una cultura de pensamiento machista hacia la mujer totalmente inclusive en nuestra rama judicial y cómo se pueden ver estos procesos Fíjate cómo el hombre sí tiene una responsabilidad de pasar eh, unos alimentos, pero qué irónico que cuando ese niño sale del vientre de esa madre, simplemente a ella es la que juzgamos, a él lo desaparecemos de la historia. Es decir, yo tengo que estar detrás de esta persona para que esta persona tome sus responsabilidades, ocupe su espacio, pero siempre el sistema me va a atacar a mí. Así que yo creo que hay sobre la mesa, inmediatamente entonces, Eddie, una situación de las prioridades sobre los temas legislativos que se tienen que atender enfocados en políticas totalmente distintas que sean equitativas entre géneros. Claro, la disyuntiva viene que ni siquiera tenemos la capacidad para tratar de llegar a un acuerdo para llevar esto ni siquiera a las escuelas. Imagínate cuánta dificultad pudiésemos tener a la hora de llevar esto entre unos senadores y representantes que mira lo que pasó la semana pasada un proyecto como el proyecto del aborto, donde el primer epíteto hacia nosotras las mujeres desde la, legislatura, desde la legislatura fue llamarnos asesinas. Así que realmente sí, las mujeres estamos totalmente rodeadas de una atmósfera muy contraria. Yo no culpo a, a los que tienen, ¿verdad?, que tomar una decisión jurídica en este momento porque ellos nada más se van a dejar llevar por lo que está establecido por nuestra sociedad puertorriqueña, ¿verdad? Así que entiendo cómo, cómo está procediendo el Departamento de Justicia, pero entiendo que es hora ya de que las mujeres entonces nos adentremos profundamente en tratar de cambiar la forma en que en que se está legislando sobre nuestras vidas, sobre nuestros derechos y cómo se está penalizando a la mujer simplemente por ser mujer todavía en el año 2022.
3: Compañera, eh, por otra parte, eh, luego de los apagones de, el, de los pasados días eh, trasciende un asunto que tiene que ver con la responsabilidad ...por los enseres dañados, por la comida que se dañó... ...y por todas otras estas averías... ...que en un momento dado... ...cuando era la Autoridad de Energía Eléctrica... ...había un tipo de seguro para esto... ...que la persona llenaba... ...a veces los chavos se acababan el primero o el segundo mes pero ahora dice la compañía que no se va a responsabilizar por nada, que no va a pagar en seres porque no está dentro de su acuerdo. Hay un asunto también que hay que mirarlo conjunto con esto, licenciada, porque eh, parecería que hay una intervención inclusive del gobierno federal que pudieran estar investigando esto como algún tipo de con intención criminal y entonces eso quizás podría incidir sobre el no tomar responsabilidad a diferencia de quizás con bueno, una varía por mal manejo o por eh, falta de eficiencia en el sistema, ¿cómo lo ves?
8: Veo un sinnúmero de excusas ofrecidas por Luma para no cumplir con su responsabilidad pero también tengo que decir que lo vemos de parte del gobierno de Puerto Rico que es quien contrata a Luma y quien es quien no se atreve a fiscalizar este contrato yo creo que ya en Puerto Rico esto no aguanta más. Estamos en, ante una serie de crisis tras crisis eh, y están eh, estrechamente atadas. ¿verdad? La, la energía en Puerto Rico y la falta de energía en Puerto Rico, eh, pasado los huracanes de Irme María, fue sobre 5.000 muertes eh, y eso no lo olvidamos. Eh, y sabemos que no se ha asumido ninguna responsabilidad sobre ello. Y ahora volvemos a ver esta dejadez, una papa caliente entre Luma y el gobierno de Puerto Rico para tratar de seguir justificando lo injustificable, que es un servicio totalmente inadecuado y que cada vez nos cuesta más por menos. Eh, me parece una barbaridad que nadie quiera asumir la responsabilidad sobre esto. Eh, yo creo que sí que se van a tener que, va, vamos a continuar verdad, la, las distintas formas de manifestaciones de, de nuestro pueblo, que es muy creativa y no dudo que hayan más eh, manifestaciones para, para querer sacar y cancelar ese contrato leonino. Eh, yo creo que esta es la gota que colma la copa, ¿verdad? Después de haber tenido tres, cuatro días todavía vemos que hay eh, hospitales, eh, escuelas, eh, los servicios del pueblo de Puerto Rico no solo se han visto afectados, sino que estamos incurriendo en más gastos para tratar de poner palcho sobre la falta de servicios eh, eh, de Luma. Así que yo creo que nos está costando muchísimo más. Eh, Luma todos los trimestres cierra con déficit no está dando el servicio eh, y esto son vidas lo que cuestan
3: Diana Mari, sería justo que eh, Luma eh, responda por las lavadoras, por la secadora, por las neveras, por la comida. 359 comedores escolares con pérdidas, pérdidas millonarias y, y, evidentemente, pues todo lo que el Vía Crucis que vivimos en el pasado mm. fin de semana. Eh, ¿Sería responsabilidad de ellos? La directora de la Oficina Independiente de Protección al Consumidor, eh, Jania Rivera, la licenciada Jania Rivera, Parece indicar que, oye, no te puedes librar de la responsabilidad tan fácil. Eh, eh, ahí Habría que, que ver si verdaderamente la persona puede solicitar esa, esos enseres dañados. ¿Cómo lo ves?
9: Escuché a la licenciada y aquí volvemos otra vez a los asuntos que verdaderamente deberíamos estar atendiendo desde la legislatura y creo que no los están entonando con, con, la, con el pueblo. Fíjate, ella dice... Traiganlo, hagan la reclamación, traigan sus recibos, entreguen todo aquí, pero después le dice, pero vamos a ir a donde un juez. ¿Cuántas personas en este país, justamente de las que perdieron los enseres, que lo más seguro son la mayoría personas de escasos recursos económicos, tienen ahora cuantías también para pagar un proceso en un tribunal para que se le devuelva un bien inmueble que perdieron por la situación de Luma? La verdad es que desde el inicio de la explicación de Luma hasta la explicación de la licenciada, wow, me parece como dice Rosa, excusa, excusas, más excusas, déjame ver aquí el de paso a quién le pasó la papa caliente y al final es el pueblo el que nuevamente sale herido ante estas situaciones. Pero no nos debe sorprender, eh, 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 lo hemos visto, inclusive desde los poemas de Luma, hablándole a la gente, mientras... Las pymes no producían su dinero, mientras los pacientes encamados se quedan sin su, su, su servicio, mientras cada día la agonía de estas situaciones es la norma del día, porque hoy tú y yo estamos hablando, Eddie, pero no sabemos si en los próximos cinco minutos ya nuestra vida va a volver a ser un apagón, porque no tenemos una seguridad. Entonces, al no tener una seguridad, ¿cuál va a ser nuestro plan como, como país en nuestro desarrollo económico? Y las prioridades nuevamente invertidas, desde cómo una persona puede solicitar un bien de un servicio que paga mensualmente y qué caro lo paga, hasta una compañía que no tiene ningún récord de un mantenimiento de un breaker, que fue el que costó supuestamente todo este millón de situaciones y de barajustes. así que la respuesta siempre estuvo desde el principio, el contrato de Luma era malo para Puerto Rico era malo para los puertorriqueños el gobierno lo ignoró y de hecho hay que decirlo Pedro Pierluisi le dijo al país que él directamente se iba a encargar de fiscalizar a Luma, pues que empiece con los enseres de nuestros seres humanos, porque son seres humanos los que simplemente están pasando las necesidades y seguir pasando la bola caliente. Claro. Mira, realmente simplemente son excusas.
3: Ciertamente hay un problema de mensaje y hay un problema de solidaridad con el pueblo, más allá de si las responsabilidades de ellos o no, ¿verdad? Pues obviamente es un elemento eh, de justicia, pero hay que ver cómo las cosas se dicen. Agradecido de ambas por estar disponible para nosotros en la mañana de hoy. Fuerte abrazo. Encantada de estar. Un abrazo, David. Excelente día, cómo no.
5: Vamos arriba, a Puerto Rico. Muy buenos días para todos y ven en el OVD, este está Fernández de Nación Z, Somos de Puerto, donde usted nos sintoniza por el 93.7 de la Z, 18.1 de Mega TV, porque la Mega se pega en la aplicación la música y también estamos en nuestro Facebook Live. Esto es con el oficio de Mestre Cole que te informa que ya estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan en mayo. ¿Usted le gusta estudiar la mecánica automotriz, la mecánica racing, la mecánica marina, la mecánica dice? Date una vueltita por el cores Coles, toma la orientación, 787-238-9494, ese es el numerito a llamar. Bueno, vámonos con los deportes que nos vamos para Ponce, porque para Ponce, en Ponce se le están dando los toques finales al estadio Paquito Montaner de Ponce, donde ya... La pista olímpica, lo que falta son marcarle los carriles, hacer unos ajustes en los asientos, porque el escenario está puesto para el próximo mayo 12, donde va a estar celebrándose el clásico internacional de atletivo en Puerto Rico. Para final de abril el 29 se espera que se celebre la justa y ya usted sabe que esa es la casa de los Leones de Ponce, que para esta temporada próxima del 2022, los Leones de Ponce están en el roster para jugar y regresar al béisbol de Puerto Rico de la Liga Roberto Clanta. Así que usted se entera aquí en Nación Z, somos Deportes, con el oficio de Mestre Escola gachero, my
1: Ya estamos de regreso levantando el país, una de las secciones favoritas. ¿Por qué? Porque tenemos la conciencia clara de que tenemos que aportar nuestro granito de arena para levantar y llevar al país que queremos desde la perspectiva eh, en la que estamos acá como comunicadores sociales. Jorge, ¿de qué se trata? ¿Quiénes tenemos en el día de hoy?
2: Tenemos con nosotros al padre Orlando, que viene a hablarnos precisamente de Charlie el Musical. Esto está enmarcado en la historia del beato Carlos Manuel, oriundo uh -huh. del Centro y Corazón de Puerto Rico, de Cagua. Padre, bienvenido a Nación Z. Saludos
10: compañeros, es un placer inmenso estar compartiendo este espacio con ustedes, así transformando a Puerto Rico, que de eso es lo que se trata.
2: Padre, 16 canciones tiene este musical, va a recrear la vida del beato Carlos Manuel de Charlie. Cuéntanos, denos detalles, ¿cómo va a pasar esto? Me dicen que hay, hay rap, hasta ¿Cómo? reggaetón, hay de todo ahí, Cuéntenme.
10: Así es, hay de todo, como nos gusta a los puertorriqueños, precisamente a través del teatro musical podemos levantar los sentimientos del puertorriqueño, podemos hacer que el puertorriqueño sueñe, que el puertorriqueño ame, que llore, que se ría, porque hay comedia, hay drama, hay historia, hay historia de Puerto Rico, hay baile, hay música, hay color. De verdad que Charlie Musical no tiene nada que envidiarle a ningún otro musical en Broadway. Y lo mejor de todo es que esto es hecho en Puerto Rico, 16 temas con grandes artistas puertorriqueños, las letras las compuso el protagonista de nuestra historia que es Cristian Laguna por favor apunten ese nombre por ahí uh -huh. Cristian Laguna un gran talento puertorriqueño con algunas arreglos musicales del gran maestro Kuki Rodríguez tenemos el estreno de nuestra compañera periodista Sin Marie Fleming ¿Cómo? Que por primera vez sí así es por primera vez sube las tablas y, 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 y tiene y tiene mira, un do de, un do de pecho muchacha, que eso eso
1: sí, se queda tú contando. me dices, quiero ver eso quiero eso, ver así verdad que ese, sí.
2: ese video que estamos viendo, padre eh, es en un sitio que a mí me suena familiar a San Antonio Abad sí, correcto, sí, también eh,
10: hemos, hemos, hemos hecho eh, primero tengo que darle gracias a tantas personas que se han comprometido con esto al principio fue un poco difícil porque dice, bueno, van a presentar la vida de un santito un santito, esto es de, esto es de